0: É conhecido o dito dos nossos Rebeim, que imediatamente após o e Shabbat Bereshit, começa o trabalho de Ve Yaakov Halach Lidarkó. Yaakov foi para o seu caminho. Um eudir ele vai para o caminho e para a ordem cotidiana do ano inteiro. Já foi explicado algumas vezes que durante o mês de Tishrei, todo o povo de Israel estão ocupados principalmente em assuntos de santidade. Nas festas e nas mitzvot que elas contêm e as preparações para as festas. Depois, do mês de Tishrei, chegamos para dias normais, dias que não têm santidade. A maioria dos dias são dias cotidianos de semana, que nesses dias nós nos ocupamos a maioria do povo de Israel com as suas ocupações de parnassá de sustento e coisas parecidas. Essa passagem do mês de Tishrei para o trabalho do ano inteiro é indicado no Passuque de Yaakov Halach Redarkó. Yaakov foi para o seu caminho. Quando nós frisamos a palavra Dedarkó, para o seu caminho, que isso inclui nos dois extremos. Por um lado, isso indica que o caminho que o ele anda o ano inteiro, nos dias de semana, depois do mês de Tishrei, não são iguais os meses ao mês de Tishrei, mas é o seu caminho. O caminho do ser humano, a maioria do seu tempo, ele está ocupado com o seu sustento, com a sua comida, a sua bebida, o seu sono, coisas parecidas, assuntos mundanos, que não vemos neles santidades reveladas. E dessa forma, a princípio, não tem nenhuma diferença entre um judeu e, sem querer comparar, um não-judeu. Por outro lado, na mesma palavra, darcola cola, da o seu caminho, está frisando aqui, que esse é o seu caminho, o caminho dele particular, o caminho especial de Jacob, nosso patriarca, que ele trilhou esse caminho e abriu o caminho para todo o povo de Israel. Ou seja, também o nosso cotidiano de um eude todo o seu comportamento, todos os seus atos materiais, na sua alimentação, quando ele come, quando ele bebe, no nas suas ocupações, nos seus negócios, é diferente de um não judeu, sem querer comparar. E isso tudo é feito de uma forma do judaísmo, que no judaísmo nos ensina que tem que ser feito com intenção de ser usado em prol do serviço divino. Em todos os caminhos devemos conhecer a Deus. Aqui nós entendemos a ligação que existe entre a e Lachlidarkó, que é a separação do mês de Tishrei, que nós anunciamos em vários lugares essa frase, que Jacob está indo para o seu caminho, porque a força de cada Yehudi é causar que o seu caminho Darko, em assuntos cotidianos, se, seja sentido que isso aqui é o caminho dele, o caminho especial do Yehudi, que isso vem da santidade natural da e das mitzvot, que um yodi, ele consegue uh, coletar dentro de si durante o mês de Tishrei, que é o mês geral do ano inteiro. As palavras dos nossos Rebbeim são exatas, no máximo da exatidão. Então temos que dizer que essa passagem do mês de Tishrei para o trabalho do ano inteiro é explicada nessas palavras, não porque o trabalho está indicado nessas palavras somente, mas esse, essa, esse caminho e essa ordem do seu serviço são adequados também com o contexto no qual essas palavras são ditas na Torá, que a Torá é a Torá da vida, que é um ensinamento para a nossa vida, e essas palavras se encontram na nossa paraxá, paraxá de vayetze, que está ligado com as palavras Beyakov, halakh edarqó. Yaakov foi para o seu caminho. Precisamos entender: o passu da nossa paraxá, Beyakov, halakh edarqó, está falando sobre a peregrinação de Yaakov de fora da terra de Israel, de Haran, que era chamado um lugar que era o óleo divino no mundo para a terra santa, que é a terra sagrada, quer dizer, o caminho que ele fez, de fora de Israel para Israel, então sai daqui. Que essa andança, que a ele foi para o seu caminho, que está explicado no Passuk, é o contrário do contexto da andança que é lembrado anteriormente, quando o dia ele sai da santidade do mês de Tishrei, para o seu cotidiano, que são dias que não são sagrados do ano inteiro. Quer dizer, o contrário. Lá estamos falando da da ida de fora de Israel, que não é santo para essa terra santa. E aqui nós estamos falando do meio de que é santo para o ano inteiro. Então, a explicação para isso é o seguinte. O Passuque de Yaakov, a de é a conclusão da história da fuga de Yaakov de Lavan. E como Lavan perseguiu Yaakov. E todas as discussões que eles tiveram, os argumentos que tinha entre Yaakov e Lavan, e ele termina dizendo que Jacob acordou de manhã, beijou seus filhos e suas filhas, abençoou eles, e Jacob voltou para o seu caminho. Depois disso está escrito, Jacob, Jacob foi para o seu caminho. Ou seja, esse passo não é uma sequência do trabalho de Jacob na casa de Lavan, Mas depois que ele já saiu da casa de Lavan em Haran e Jacob e Raban, correu atrás dele, e está escrito que Jacob é a e essa ligação que existe entre Yaakov lápis da coda nossa para e entre o anúncio do final do mês de Tishrei o intuito dessa perseguição de Lavan atrás de Yaakov na explicação mais profunda isso que deu força para Yaakov de dominar Esav como é contado na na sequência das parshiot tudo o que aconteceu com Yaakov quando ele se encontrou com Esav que na verdade ele refinou e transformou e lapidou Esaf. E isso é parecido com o mês Tishrei, que dá para nós a força para fazer o trabalho de benurim, refinar o mundo material durante o ano inteiro. Para entender isso aqui, precisamos antecipar a explicação do Maguí de Mesrich, que o motivo, de uma forma mais profunda, do fato que Laban perseguiu Yaakov, é que Yaakov, nosso patriarca, deixou atrás dele... Algumas letras da Torá que ele ainda não conseguiu tirar de Lavan. E por isso Lavan, ele perseguiu Jacó para dar para ele de volta as letras que ele deixou com ele. E isso foi acrescentado uma paraxá na Torá com aquelas letras que Lavan trouxe para ele. Precisamos entender, as letras da Torá que Jacó deixou com Lavan, afinal eram faíscas divinas, faíscas de santidade que tinha em Lavan. E o objetivo que Jacob, ele ficou na casa de Laván 20 anos Era para elevar essas faíscas Para refinar essas faíscas essas Sagradas que estavam lá Então por que afinal de contas Ele deixou aquelas faíscas E não conseguiu refiná-las E por que a elevação delas É somente depois que Laván Perseguiu ele Aqui nós entendemos que as faíscas de santidade Que tinha na posse de Laván Tinham dois tipos de faíscas Aquelas faíscas que Yaakov ele conseguia, estando na casa dele, refiná-las através do seu trabalho. Número dois, tinham faíscas que a, refina a, a maneira de refiná-las não podia ser feita através do trabalho de Jacob somente, mas através da perseguição de Lavan atrás de Jacob. E isso é parecido com os dois tipos de mitzvot. Por um lado, existem mitzvot normais, como por exemplo, sucar, nulav e parecidos, que o comprimento delas depende da vontade e do, da, de, da, do entendimento do ser humano A mitzvah é feita através que o homem Ele quer e tem interesse de cumpri-la Em segundo lugar, existem aquelas mitzvahs Que as maneiras de cumpri-las Isso não depende da vontade dele e do pensamento do homem Pelo contrário, ele cumpre essas mitzvahs Somente quando ele não tem intenção de cumpri-las Por exemplo, a mitzvah De dar para um pobre Aquela parte da colheita que a pessoa esqueceu Ele só pode cumprir essa mitzvah Se ele esqueceu, não tinha intenção de fazê-la e isso realmente, isso realmente, parecido com isso, é explicado em relação a honrarias e grandezas que a pessoa só consegue chegar até elas de uma forma que não é intencional, como está escrito no Agmará. A explicação mais profunda dessa diferença é o seguinte. A raiz das mitzvot, que dependem do pensamento e da vontade do ser humano, lá em cima é o nível do keter, da coroa divina, que é chamado o nível de arich Anpin Quer dizer, a parte exterior do Keter, que isso significa a vontade de Deus, a vontade superior de Deus. E por isso, aqui embaixo também, ela está ligada com a intenção e a vontade da pessoa que está cumprindo. Através dessa mitzvot, ele consegue atrair a vontade divina aqui embaixo. Por outro lado, a raiz das mitzvot, o cumprimento delas não depende do pensamento e da intenção do homem. Por exemplo, aquela mitzvot de Shichichá, que a pessoa dá para o pobre aquilo que ele esqueceu de colher. É um nível que está ligado na parte superior do Keter, que é a parte inferior do Criador, do Emanador, que está acima da vontade de Deus. E por isso elas estão acima também da consciência e da vontade e da intenção do ser humano, como foi explicado, como isso é explicado no Likutei Torah. Assim nós vamos entender em relação a esses dois tipos de, faí de faíscas que tinham com o lavado. As faíscas que Jacob levou durante a sua... A sua estadia na casa de Laban, eram do tipo de faíscas que era necessário e era, e era possível que Jacob deveria refiná-las através da sua dedicação, do seu esforço, com a sua intenção e com a sua vontade. Mas Laban também tinha faíscas que eram mais elevadas, que Jacob ele não conseguiria elevá-las através do seu trabalho com intenção e com vontade. E por isso elas ficaram na posse de Laban. A elevação dessas faíscas só foi através de uma força superior, que é uma Itaruta de Leila, despertar superior. Isso foi isso foi conseguido através que Lavan perseguiu Yaacov. O nível da onde vem essa força superior, que é chamada Itaruta de Leila, despertar superior, está indicado no nome de Lavan. Como fala o nosso sábio sobre o Passuque, Hayedatemet Lavan, será que vocês conhecem Lavan? se eles explicam aos nossos sábios, vocês conhecem aquele que no final das contas vai lavar e o o pecado do povo de Israel como a neve? A explicação para isso é o seguinte, é explicado no Torah que o assunto de lavar no lado da santidade é um nível que é chamado lobenaelion, o branco superior é a, é a luz divina da essência divina que é a luz infinita isso é exemplo disso é, é com a cor branca que ela é diferente de todas as outras cores. As outras cores, elas são criadas através de algo além da essência da matéria. Ou seja, uma cor que isso fixa de uma forma superficial a forma da matéria. Diferente é a cor branca, que quando não tem a cor branca é a ausência de cor. Ou seja, quando você olha um objeto com a cor branca, você vê a essência da coisa sem a sua cor que seria alguma coisa a mais, algo superficial. Assim também é o exemplo da luz infinita de Deus, ele próprio, na sua essência, que ele não tem nenhuma forma, nenhuma cor. E é essa a conexão do nome Lavan e o dito dos nossos sábios, que no final das contas ele vai branquear os nossos pecados como a neve porque transformar em branco significa perdoar os pecados, é feito através de transmitir a essência da luz infinita de Deus, que está acima de todo o desencarinhamento dos mundos. E esse é o nível do Ló do branco superior, a fonte e a raiz, depois de vários desencadeamentos do Lavan aqui embaixo. E essa explicação, pro dito dos nossos sábios, que a chuva, ela pendura, Yom Kippur, ele traz o perdão. Porque não basta apenas a chuva por si só. Somente o dia de Yom Kippur, que é a essência do dia, ele traz o perdão. Porque o homem ele não pode conseguir trazer aqui embaixo, através do seu trabalho inferior, o nível, o nível de Ló Venelion, desse branco superior, que de lá vem o perdão total dos pecados. Que esse é um nível muito superior a todo o desencadeamento dos, dos mundos. E o homem ele não pode fazer isso mesmo através do trabalho de chuva. Somente o perdão vem de cima de um despertar superior no dia de Amkipur, Conforme foi dito anteriormente que o nível do Loba no no branco superior, que desceu no Lavan físico, não pode ser transmitido e descer para esse mundo através do trabalho do homem e Taruta de o despertar inferior, somente através de Taruta Dilettato, de despertar superior. Então nós vamos entender que a lapidação e o refinamento das faíscas Ba tão baixas que Jacob, ele conseguiu fazer na casa de Laban durante 20 anos, não trouxe a revelação desse nível tão elevado, que é chamado o branco da santidade, que desceu dentro do Laban físico. que Ele fez isso aqui através do seu trabalho, que foi através do despertar inferior. Somente quando Laban ele perseguiu Jacob numa forma de taruta de Leila, o despertar superior, através que ele transmitiu a sua raiz, que é o branco superior, para entregar para ele aquelas faíscas tão elevadas que ficaram na sua posse, que são aquelas letras da somente ainda somente aí foi revelado para Iokov esse nível do lobo Anelion, do branco superior que estava oculto em lavan físico aqui embaixo. Aqui nós vamos entender a sequência do assunto que Yaakov e Lavan acordou de manhã. Veja, que Lavan ba ele beijou seus filhos e suas filhas. Isso tudo foi uma preparação para Yaakov a lágrima Yaakov foi seguiu a sua trilha, seu caminho. Depois que Jacob, que Lavan perseguiu Yaakov, que é a revelação do Lobo Ben no branco superior foi revelado esse nível tão elevado do Lobo Ben que, numa forma de beijar, ou seja, neshikin Neshikim é uma revelação espiritual muito elevado que isso significa a conexão de um espírito com o outro. Isso foi transmitido para cada um do povo de Israel, para os seus filhos e para as suas filhas. Ele beijou seus filhos e suas filhas. Que esse é o máximo da união com a divindade. E essa ligação que tem entre Vaiashkem, que na acordou de manhã, e Vayashem, que ele beijou. E a consequência do Passu, que Jacob, ele seguiu o seu caminho. No caminho de Jacó para a terra de Israel, Yaakov, ele foi recebido por Esaú, que ele brigou com ele, ele brigou com o ministro o anjo de Esaú, que é o trabalho do refinamento das faíscas de Esaú, E a força para isso, ele conseguiu, através de Lavan, que ele acordou de manhã, a transmissão do Lovan Elion, desse branco superior. Conforme foi dito anteriormente, aqui nós entendemos também a ligação que existe entre Jacob e Lachlidarkov, entre o trabalho de cada iudí quando ele passa do mês de tishrei para o trabalho do ano inteiro depois os dias de despertar de tshuva cada iudí no mês de lul e nos nos dias de slichot e principalmente nos dias nos dias da e tshuva nos dez dias de tshuva E aí nós despertamos e nós atraímos de cima a transmissão que nós conseguimos fazer através do nosso trabalho inferior taruta de letata com o nosso trabalho consigo mesmo, aí é revelado um nível superior, que é o Lóvenelion, o branco superior, através de um despertar superior. E isso quer dizer que a Lavana acordou de manhã. No dia de Yom Kippur, ele retém essa revelação que Lavana acordou de manhã. E por isso as roupas do Yom Kuehengadol no dia de Yom Kippur, eram roupas brancas. Que isso de, isso demonstra uma revelação da luz infinita literalmente. Como é explicado no Likoteturá sobre o pasuk é que Nesse dia, no dia de Yom Kippur, vocês vão ser perdoados perante Hashem, que é despertado o íntimo da vontade divina, que é chamado Keres Balvanon, como os cedros do Levanon. Levanon é o Líbano também, está ligado com a palavra Lavan, porque isso esbranquiça o, o, o pecado do povo de Israel. E aí, então, ele beijou seus filhos e suas filhas. O nível de transmissão que é um do, do, dos das revelações, nos atributos superiores, de tal forma que ele consegue transformar o mal da alma animal, que é chamado seus filhos e suas filhas, de tal forma que os pecados propositais se transformam em mitzvot, literalmente. Por isso, imediatamente inicia-se, depois de Yom Kippur, depois da transmissão superior do nível de Loba Nelion, desse branco superior... O trabalho de Be Yaacob, Alachra Darko, foi para o seu caminho, como foi explicado, nos mamarim de Chassidut. Mas o principal trabalho de Be Yaacob, Alachra começa depois, do mês de Tishrei, depois que o nível do lobo na ilha, nesse branco superior, se revela na festa de Sukkot, em Sheminiat em Simchat Torah. E aí o Yehudi tem a força para o trabalho de Beiakova Yaacob, Alachra o trabalho de transformar os dias de semana em santidade, a levar as faíscas divinas e levar aquilo para a santidade através do trabalho de Bechó que todos os teus atos são feitos com a intenção de servir a Deus e em todos os seus caminhos você vai conhecer a Deus